0: Willkommen bei Bauern ohne Hof, der Landwirtschaftspodcast mit Dietmar Vogelmann, in dem sich alles um Alternativen, Permakultur, Selbstversorgung und Urban Farming dreht. Alle Infos zum Podcast findest du auch auf www.bauerohnehof.de. Und hier ist Dietmar Vogelmann. So, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bauern ohne Hof. Heute machen wir das mal ein bisschen anders. Wir haben jetzt heute kein Projekt, was wir vorstellen wollen, sondern wir nennen diese Serie jetzt einfach mal Miteinander mit Maike. Und zwar soll es heute so ein bisschen um Stadtmensch, Landmensch, um die Beziehung zur Landwirtschaft gehen. Und dafür habe ich mir die Maike äh, dazu geholt. Maike äh, studiert momentan Landwirtschaft im fünften Semester. Moin, hallo Maike, wie hallo. geht's?
1: Hallo. Ja, also danke, dass ich dabei sein darf, auch ohne Projekt.
0: Ja, nein, das war auch eine super Idee. Also man muss dazu sagen, ich stehe mit Maike schon eine ganze Weile in Verbindung und, und äh, ich hatte immer so die Idee, ähm, so einen Nachwuchs-Podcast zu machen. Leider sind wir da immer nie äh, zeitlich zusammengekommen. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen spontan, genau, und haben gesagt, wir machen jetzt einfach mal was zusammen. Genau. Und äh, da du ja aus der Stadt kommst, komplett unabhängig von der Landwirtschaft eigentlich, ne, haben wir gedacht, das ist doch ein ganz cooles Thema. Deswegen würde ich sagen, Maike, stell dich doch mal vor, wer bist du denn überhaupt?
1: Ja, also ähm, ich bin jetzt 22 Jahre alt. Ich bin in Nürnberg aufgewachsen, genau gesagt im Knoblauchsland, also im Nürnberger Norden. Ähm, jetzt bin ich im fünften Semester, studiere in Triesdorf an der Hochschule Landwirtschaft. Von regulär sieben Semestern ist jetzt das Praxissemester. Das heißt, ich bin momentan in der 40-Stunden-Woche auf dem Milchviehbetrieb. Genau. Und ähm, nebenher, deswegen hat es jetzt auch zeitlich immer nicht so ganz hingehauen, ähm, habe ich noch zwei Pferde, mittlerweile noch 15 Hühner, zehn äh, Masthähnchen, ein paar Lauf- und Zwergenten noch dazu und ähm, baue mir jetzt da, sage ich mal, so nebenher was Kleines noch mit auf, bin gerade im Kontakt mit dem Veterinäramt, dass sie das genehmigen, dass ich das auch verkaufen darf, ist ein bisschen schleppend, aber ja, was man halt so macht ja, ja, als ja. Student, so wenn man so viel Freizeit hat.
0: <lacht> okay, super. Ist das jetzt Corona-bedingt, dass du so viel Freizeit hast oder dass du da dich mehr 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 darauf fokussieren kannst?
1: Also, dass ich mich mehr darauf fokussieren kann, auf jeden Fall, weil, ähm, naja, so also Uni ist ja weggefallen, die Vorlesungen, zumindest die Präsenzzeiten. Ich arbeite eigentlich äh, Minijob in der Gastro, das ist ja auch weggefallen und dann hatte ich sehr viel Zeit und konnte dann auch recht schnell meine ganzen Projekte umsetzen, was sonst länger gedauert hätte, aber... Ähm, Insgesamt war das so geplant und ist auch so alles getimed und getaktet, dass ich das auch jetzt momentan neben ähm, meinem Praktikum und ich gehe auch noch äh, samstags in die Gastro noch arbeiten, dass ich das zusätzlich auch noch ohne Probleme schaffe. Also,
0: also super, also viel beschäftigt. Ja, es mir Ich bin ja froh, dass das heute <lacht> geklappt hat. <lacht> nee, super, also du, du bist angekommen und hast gesagt, ey, lass mal eine Folge über Stadtmensch, Landmensch machen, so die Beziehung miteinander. Du hast gesagt, du bist in Nürnberg aufgewachsen, ne? deine Eltern haben auch keinen elterlichen Betrieb oder sowas in die Richtung. Wie war denn damals dein Bezug zur Landwirtschaft und wie ist er heute?
1: Also ähm, ich bin eben im Knoblausland aufgewachsen, das ist die Gemüsebaugegend bei uns in der Umgebung einfach um Nürnberg rum und wir haben direkt vor dem Haus Felder, aktuell steht da jetzt glaube ich wieder Lauch in rauen Mengen und bei mir war mal das Ding, ich fand es immer interessant, also ich bin viel umgelaufen. früher war das äh, Lauchfeld oder das steht ja mal was anderes drauf, aber früher war das Wiese, ich habe mir vorgestellt, dass da so als kleine Lütte, dass da dann meine Pferde stehen und vorm Haus und total toll und habe mich dann natürlich immer dafür interessiert, was machen die da eigentlich drumherum, aber ich habe es mir nie erklären können, weil ich halt wirklich gar keinen äh, landwirtschaftlichen Bezug in der Familie habe, also auch nicht in der Verwandtschaft, das hat mir niemand erklären können. Wann jetzt ausgesät
0: wird. Freunde oder so?
1: Auch nicht, alles ähm, ganz normale Stadtleute. Also ja, also die einzigen Bezug, den ich als Kind zur Landwirtschaft hatte, waren eigentlich die Reithöfe, wo ich so unterwegs war. Ähm, die einen hatten eben nicht nur Pferde, sondern da hat der Mann Triestorfer Tiger gezüchtet. Das ist jetzt auch eine äh, alte, bedrohte Rasse. Passt jetzt witzigerweise ganz gut zu meinem Studienstandort weil die kommen ja von hier und ähm, mhm. so hat das ein bisschen angefangen. Das Interesse war schon immer da, ähm, aber dass ich dann Landwirtschaft studiert das kam dann doch sehr überraschend für alle Beteiligten.
0: Okay. Wann hast du denn so ungefähr gewusst, dass das, dass du das jetzt machen willst und sagst, okay, ich äh, studiere jetzt einfach Landwirtschaft?
1: Also ähm,
0: Und wie haben es deine Eltern aufgenommen? Also
1: ungefähr mit, äh, wann habe ich denn das mit... 18, 19 ungefähr kam bei mir erstmal die Erkenntnis, dass ich nicht Tiermedizin studieren möchte. Ich habe nämlich mit 14 angefangen, bei meinem Vater in der Tierspraxis zu jobben und mir ein bisschen was dazu zu verdienen. Wollen dann ganz lange Tiermedizin studieren und dann die Praxis übernehmen. Fand mein Vater natürlich auch eine schlechte Idee. Hab dann allerdings nach vier Jahren gemerkt, okay, die Tiere sind super, aber die Kunden sind sehr anstrengend. Und ich bin nicht dafür geboren, jeden Tag mit intensivem Kundenkontakt umzugehen. Also mhm. das wäre was, was ich auf Dauer nervlich nicht aushalten würde. Ich habe es ja auch an meinem Vater gesehen, es ist nicht einfach. Und dann stand ich natürlich da und ähm, jahrelang darauf hingearbeitet, auf die Tiermedizin und dann äh, ja, war das Ziel plötzlich so ein bisschen weg. und wusste dann nicht so recht, was ich da mhm. machen soll. Und die Idee, Landwirtschaft zu studieren, kam tatsächlich von meinem Vater, weil er gesagt hat, naja, du magst doch die Viecher, du bist doch gern draußen, ähm, du arbeitest gern äh, handwerklich, warum eigentlich nicht? Also seine Intention war ja eigentlich mehr so, du könntest in dein Amt gehen, du könntest Lehrer, an der Berufsschule werden, dass ich jetzt da stehe mhm. und sage, also wenn ich es schaffe, dann würde ich gerne wirklich selber einen Betrieb gründen und aufbauen. Das war jetzt, glaube ich, nicht so ganz seine Intention. <lacht> er ist da auch noch sehr skeptisch. Aber also, ich möchte jetzt erstmal hier studieren, dann Geld verdienen, nebenher ausbauen und wenn ich es möglich ist, vom Nebenerwerb in den Haupterwerb umsteigen. Und wenn es hm. nicht klappt, dann halt nur im Nebenerwerb, dann ist das so.
0: Okay. Ja, das ist ja, ich sag mal, es ist ja schon der ja ein ungewöhnlicher Traum Landwirtschaft zu studieren sage ich jetzt mal viele die Landwirtschaft studieren haben entweder den elterlichen Betrieb oder sagen okay ich kann das übernehmen ich glaube da bist du ein Exot. Äh, ja eher Exot ja wollte gerade sagen also,
1: definitiv ähm, bin ich auch Es sind ganz wenige die so gar keinen Bezug zur Landwirtschaft haben ich glaube die meisten trauen sich das auch gar nicht ähm, war für mich jetzt auch erstmal schwierig weil man natürlich das Besondere an diesem Studiengang ist eben, dass man mit lauter praktizierenden Leuten zusammensitzt, die dann auch über das, was in der Uni eben vorge, also was man da behandelt als Themen, tatsächlich auch mit einem gewissen Erfahrungsschatz darüber diskutieren können. Also ich glaube nicht, dass man das im Humanmedizinstudium mitbekommt, dass da Studenten zusammensitzen und sagen, ja, also ich finde die und die Art zu operieren viel toller, weil da ist die Nachbehandlung irgendwie, was weiß ich, viel einfacher und der Nächste sagt, ja, finde ich anders und so, die haben ja noch keine praktische Erfahrung und da, hier sitzen lauter Leute, die sind, die haben mit zehn Jahren schon den Trecker alleine über den Hof bewegt, ähm, die, die melken, seit sie laufen können, also die wissen schon, um was es geht und ähm, das ist natürlich schwierig, wenn man da so gar keine Erfahrung hat, da ein bisschen mit reinzukommen, aber ich liebe meine Kommilitonen, die sind alle super nett, ich muss mich nie blöd fühlen, wenn ich eine Frage habe, hm. egal wie einfach ja, die ist. Ich glaube, dass ja.
0: Ich glaube, man kann das aber auch als positiv sehen, weil du so ein bisschen unbefleckt in die ganze Geschichte reingehst und, und dann halt auch, ich sage mal, von wegen Sachen oft hinterfragst, was, glaube ich, äh, äh, viele immer nie hinterfragen, weil es immer so gewesen ja, ist. Ja,
1: das ist so mit der ganz große Punkt, auch warum ich überhaupt drauf gekommen bin, dass das so ein gutes Thema für den Podcast auch mal wäre. Ich sehe hm. die Dinge natürlich schon anders. Bei mir kommt ja noch dazu, dass ich eigentlich eben aus der Tiermedizinschiene kommen. Das heißt, wir haben eigentlich immer versucht, kranke und alte Tiere äh, gesund und fidel zu bekommen. Und in der Landwirtschaft hat man ja durchaus junge, gesunde Tiere, die man dann ähm, schlachtet. In einem Alter, wo sie ja eigentlich mhm. noch Lebenszeit vor sich hätten. Ne? Und das war jetzt für mich ja. schon auch erstmal ähm, krass. Auch die Mentalität von Haustier, ne? Das Lieblingskind, das letzte Kind hat immer Fell und ähm, Riesen-Trallala rum hin zum ähm, Nutztier, was man natürlich auch wirtschaftlich betrachten muss, die Gesamtsituation, weil letztendlich will von der Landwirtschaft, also am Ende muss, nicht will, es muss irgendjemand davon leben können. Hm. Das war schon erstmal ein krasser genau, Umstieg.
0: Ja. Okay. Und... Ähm wirst also du wirst wirst du schon schon so ein bisschen als Außenseiterin angeguckt oder oder schon so von wegen okay das ist cool dass sie das ausprobieren will oder nicht ausprobieren sondern dass sie äh, sich darauf einlässt und alles drum und dran hören dir dann die anderen auch zu wenn du wenn du irgendwie kritisch nach ja
1: doch also wir unterhalten uns da sehr viel drüber weil auch ähm, viele meiner Kommilitonen eben diese andere Sichtweise schon auch schätzen und ich dann auch oft so Sachen äh, ja bring, wo die gar nicht drüber nachgedacht hätten oder ähm, ja wo, mhm. was sie vielleicht auch gar nicht den Punkt, gar nicht wirklich verstehen, sage ich mal, weil der ähm, mhm. so ein bisschen Kommunikationsproblem, dass der Landwirt ähm, die gleiche Frage oder Aussage ganz anders aufnimmt, als jetzt so ein äh, Stadtmensch. Mhm. Und es ist, wir diskutieren da sehr viel drüber. Also unsere Hochschule setzt auch sehr viel dran, äh, dass man auch über die Landwirtschaft an sich reflektiert. Wir hatten da letztens einen Vortrag von Christian Dürnberger, ich weiß jetzt nicht, ob äh, der jetzt so bekannt ist, ist ein, ein Philosoph, der sich eben mit der Ethik in der Landwirtschaft beschäftigt und der hat seinen Vortrag gehalten. Und das war sehr, sehr interessant zu sehen, wie die Leute, also da waren nicht nur Landwirte anwesend, sondern auch Umweltsicherer oder so. Und wie dann die verschiedenen mhm. ähm, Gruppen mit verschiedenen Hintergründen und Einstellungen auf diese Aussagen dann so reagieren.
0: Okay. Also. Es ist ja so, dass die also das Problem ist ja, dass die Städte und die Bauern nicht so wirklich zusammenfinden, habe ich immer oft den Eindruck. Die Städter, die wollen immer mehr wissen, wo die Lebensmittel herkommen und die Landwirte sind halt eher so ein bisschen zurückhaltender und äh, nicht wirklich, die kommen nicht so wirklich aus sich raus, oft und sind eher unter sich. Ja. Wo, wo, wie, wie kann man das zusammenbringen?
1: Ähm. Also ich glaube, erstmal muss man dazu auch sagen, dass äh, Landwirte, das klingt jetzt erstmal so negativ, die sind gerne unter sich und die wollen nicht reden und mh, die kriegt man nicht aus der Reserve. Ja, nee, ich das glaub... war jetzt nicht so gemeint, ja. aber man muss auch mal sehen, dass ja. so ein Landwirt, egal was er tut, muss man einfach so sagen, der kriegt immer eine mhm. auf den Deckel, dauernd. Der kann sich, mhm. selbst, ähm, es gibt da ganz tollen ähm, Betrieb, die haben Aktivstallschweine, also nicht nur Strohschweine, sondern wirklich mit enorm viel Platz und also besser ja, ja. in ein Paradies für diese Schweine, ja, wo die leben. Und mhm. obwohl die sich wirklich alle Mühe geben, das so paradiesisch zu gestalten. In den Facebook-Kommentaren gibt es nicht nur Lob, da gibt es auch ganz viel. Aber am Ende werden sie ja doch getötet. Punkt. So, ja, vollkommen ja egal, ja. was ihr sonst mhm. macht, ist. Ja. Eigentlich ist es vollkommen wurscht, das ist immer, immer scheiße, so ungefähr. Und ja. ähm,
0: ja, das ja, und ja. äh,
1: wenn man dauernd eine auf den Deckel kriegt, dann hat man natürlich auch keine Lust mehr, sich da irgendwo in diese Öffentlichkeit rauszubewegen, weil man weiß, egal was man sagt, egal was man macht, man kriegt immer eine drauf. Das finde ich sehr schade, ja. weil dann natürlich erstmal kollektiv alle den Kopf einziehen und sagen, wisst ihr was, Leute, ja. nicht mit uns, ähm, haben wir keinen Bock drauf auf die Diskussion, wir haben genug zu tun, ich habe keine Zeit zu diskutieren und ja, das ist ein bisschen schade. Gleichzeitig haben natürlich in meinen Augen die Konsumenten auch ein Recht darauf, zu wissen, wo die Lebensmittel herkommen. Weil ich meine, wir nehmen die ja auch zu uns. Das ist ein wichtiger Teil für unser Leben, für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und auch für mhm. unsere, unser moralisches Befinden, weil sich ja doch sehr viele Leute immer mehr damit beschäftigen, welche Auswirkungen hat es auf die, die Tiere, das Tierwohl, die Umwelt, ne, Ressourcen, das Klima, alles. Und das ist natürlich blöd, wenn die Leute Forderungen und Wünsche haben, auch ganz viel nicht wissen, aber niemanden zu fassen kriegen, der es ihnen ernsthaft erklären könnte, weil halt auch wieder so ein bisschen diese Haut-drauf-Mentalität haben. Und wenn man ihnen dann steckt, ja, auf ja, ja. Welchem, welcher Meinung, auf welchem Wissen basieren eigentlich deine äh, Aussagen, die zum Teil sehr beleidigend sind, dann merkt man, der das Gegenüber hat überhaupt keine Ahnung von dem Thema, haut aber erstmal drauf. Ja.
0: Ja, 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 ja. aber das ist, das ist leider die, die heutige Gesellschaft. Ich, ich merke das bei mir auch sehr häufig. Ähm, ich bin auch Quereinsteiger und habe eigentlich so mit äh, relativ wenig zu tun und habe jetzt auch, wie gesagt, ich habe äh, mehr oder weniger vor einem Jahr oder sowas ein bisschen länger jetzt damit angefangen. Und mein erster Kontakt war auch ein Landwirt hier. Ne? Und der war super freundlich und der hat mir, der hat mir geholfen. Das, das hätte kein anderer gemacht. Ja. Und äh, ich glaube, man muss einfach auf die Leute zugehen und ähm, mit, äh, mit ich, ich nenne das immer mit so mit gesunden Menschenverstand, so wie man mit so wie man in Waldschall zur so Schalz heraus.
1: Genau. Das ist es. Und, Und das äh, ist auch das, was ich jetzt ja. erlebe. Also ich gehe ja sehr ne, also sehr frei von ganzen Kommilitonen hin und das ist wirklich egal, neben mhm. wem ich sitze. Ich meine, von 120 Leuten kenne ich auch nicht alle, aber egal, neben wem ich sitze, wenn ich eine Frage habe, ich kann mich immer rüberlehnen und sagen, ey, du, sag mal, worum geht's denn eigentlich oder was ist XY mhm. und jeder hilft mir. Ausnahmslos. Jeder. Und ich ja. glaube, das hat man nicht überall und eigentlich, Landwirte machen ihren Job ja sehr gern. Also in meinen Augen manchmal auch ein bisschen zu gern. <lacht> äh,
0: ja sonst würden sie es wahrscheinlich bald gar genau nicht sonst würden
1: sie es nicht machen also zumindest nicht zu den ähm, preisen und löhnen wie sie es jetzt machen aber ja. ähm, die lieben ihren beruf und wenn man die darauf anspricht und nicht mit vorwürfen und du machst alles total doof und es ist alles mies sondern wirklich mit ernsthaftem Interesse, die erklären das und die fangen wegen mir auch bei Adam und Eva an mit dem Erklären, wenn die merken, okay, der andere, der hat wirklich hm. so große Wissenslücken, der
0: Arbeit das ja, ja. Interesse
1: und will es verstehen, dann stehen die auch. Also, ein Kommilitone zu mir hat auch mal gesagt, am liebsten würde ich mich einfach mit dem Schild mitten in die Innenstadt stellen, wo draufstehen, ich bin Landwirt, fragt mich aus. Und das fand ich eigentlich eine echt hm. coole Sache. Das Problem wiederum mhm. ist wieder, dass solche Sachen eher über irgendwelche Verbände laufen. Ähm, Sei das heißt es jetzt, dass der Bauernverband da irgendwas ins Leben ruft oder Agrarscouts. Also es gibt da schon ähm, Initiativen, sage ich mal, die genau das machen. Das Problem wiederum ist, sobald es unter einem Verband ist, die, die Gesellschaft, also die Leute insgesamt haben wenig Vertrauen in diese Verbände und in diese großen Vereine oder was auch immer, aber... Sie haben Vertrauen mhm. in den Einzelnen. Und Landwirte sind aber auch ja, nicht gewillt, allein dahin zu stapfen und zu sagen, ich bin jetzt hier ein Landwirt. Ne? Sondern die treten mhm. auch gerne, ich meine, weil sie auch so oft eben auf den Deckel kriegen, auch gerne im Rudel auf. Und dann meistens mit einem Verband, mhm. was dann wieder ihr Misstrauen ähm, erweckt bei den Leuten. Das ist so ein bisschen mhm. der Teufelskreis.
0: Ja, da, ja, ja, das stimmt. Ich glaube, da müsste man eher mal in, in den Verbandskisten aufräumen. Weil ich glaube, das ist auch die, 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 ich sage mal, diese Negativauslegungen oder dieses äh, Anschauungsbild, das ist auch oft äh, nicht wirklich verkehrt. Also, ich sag, das hat schon einmal so, so, so einen komischen Beigeschmack ab und zu mal, ne? Ja, und
1: das ist und, ja das mit äh, dem Bauernverband. Da kommen die Leute und sagen, äh, der Bauernverband und die haben doch bisher nur kacke gemacht und man braucht doch nicht meinen, dass alle Landwirte hm. mit dem Tun des Bauernverbands total äh, d'accord sind, also die sagen nicht, ja, das ist total super, ja. was sie machen, aber es ist halt ähm, ja. der größte repräsentative äh, Vereinigung, genau. sage ich mal, ja. und die ja. stehen halt da und sagen ja, wir sind die Stellvertreter und haben aber ein, also, zum, also in der Bevölkerung ein eher schlechtes Image und also ein Image aufpolieren, das ist ein ganz schwierige und langwierige Sache und es ist nicht einfach und gerade, das muss man sagen, Landwirte sind im Marketing, also sie sind gut in der Produktion, das muss man ihnen lassen, das können die super. Ja, ja, ja. Aber Marketing ist bei ganz vielen einfach nicht ihre Stärke. Also kann man auch kein Übel nehmen, ne? Nicht jeder kann alles, ne? Also ja, aber, ja, klar.
0: Aber ich, ich sage mal so, ich, wie gesagt, ich bin jetzt auch B-Einsteiger und ich habe das, äh, ich, ich äh, guck da so ein bisschen, äh, ich komme immer tiefer in die, in die Materie mit rein, bin aber schon noch längst nicht so dabei, wie, wie, wie man das vielleicht erwarten würde. Auf jeden Fall, mein, ich habe gelernt, ich, also ich habe, äh, was habe ich studiert, ich habe Hotelmanagement <lacht> studiert und äh, äh, habe gelernt, dass man sich nicht von einem Produkt abhängig macht. Und, und bei vielen Landwirtschaften oder ja, ist es das so, dass, okay, ich habe Ackerbau, ich habe ein Tierbetrieb, wenn ich Tierbetrieb habe, habe ich nur Schweine oder Kühe oder, oder was auch immer. Und in jedem anderen, in jeder anderen Branche kriegt man beigebracht, dass man sich nicht auf einem Bein ausruht. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, was, die, was viele Landwirte machen, mhm. dass sie sich von einer Sache abhängig machen und kein zweites ausbauen. Ja,
1: ja also, wir, also früher war das, also was heißt früher ist noch gar nicht so lange her, aber recht lange auch. Ähm, bis vor ein paar Jahren haben sie ja auch immer gepredigt, Wachstum, Größe ist die Zukunft. Hm. Ja, Größe genau. macht Sicherheit und äh, bla bla. Ihr müsst alle wachsen. Äh, mittlerweile kriegen wir hm. in TriSoft Gott sei Dank auch ähm, gelehrt, dass Wachsen für manche Betriebe sinnvoll ist, aber eben nicht für alle. Und dass für, gerade für kleinere Betriebe so weitere Standbeine sicherer sind als Wachsen, weil dieses Wachstum, das geht ja auch nicht unendlich.
0: Genau, lieber Diversität und dann kann ich mich mit meiner mit meiner Produktvielfalt, nenne ich es jetzt mal, auf einen lokaleren Markt fokussieren. Und dann könnte ich nämlich diese Direktvermarktung angehen und mir die Kunden ähm, mehr oder weniger nicht aussuchen, aber ich könnte die Verbindung zu den Kunden aufbauen und würde die Verbände quasi außen vor lassen, weil ich quasi der einzigste oder die Person bin, der die Ansprechpartner für meine Kunden sind. Weißt du, wie ich denke? Ich
1: habe dir jetzt gerade den letzten Satz habe ich nicht mehr verstanden. Du warst ganz kurz weg. Ähm, Ach
0: so. <lacht> äh, nein, dass, dass du, wenn du eine Diversität hast, also mit der Direktvermarktung, dass die Kunden zu dir kommen und dass du dann quasi die Verbände in dem Sinne so nicht brauchen würdest, weil du das direkte Glied zu den Kunden ja, bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da muss man aber auch wieder sagen, es, auch das funktioniert nicht für alle Betriebe. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, Landwirtschaft in einen Topf zu werfen, weil wenn man sich anschaut, äh, hier haben die, in, also ich bin jetzt hier in Mittelfranken, die Betriebe sind jetzt eher klein, das sind meistens Familienbetriebe. Mein Betrieb hat jetzt hier 60 Hektar und ist damit schon eher groß. Ähm, hm. Wenn ich das Ganze jetzt hat, erzähle, erzählt, der aus dem Osten kommt, ne? Also Von der Osten, aber wenig. die sagen dann, <lacht> ach, 60 Hektar, das ist aber ein süßer Vorgarten <lacht> und was habt ihr so an Eckern? Ja, ne? ja, ja. Und da sagst du, ja, hahaha. Ha, ha. hm. Und man kann natürlich auch diese ehemaligen LPG, die jetzt halt als Agrar-GBR oder was weiß ich äh, weiterlaufen mit 2.000, 3.000, 4.000 Hektar, kann man überhaupt nicht mhm. ähm, hier mit diesen kleinen Familienbetrieben vergleichen, die vielleicht irgendwo 90, 100 Melken im Stall haben und damit eigentlich auch schon eher groß sind. Ja?
0: ja, aber denkst du, sowas ist zukunftsfähig, so ein
1: Riesenunternehmen? Also ich glaube, auch die werden sich halten. Also die halten sich auch schon die ganze Zeit. Die werden auch immer aufgekauft und es läuft auch immer weiter. Die finden ihre Abnehmer schon. Die haben ja auch ganz andere mhm. Strukturen. Also die können auch ganz anders arbeiten. Ja, ja, da muss äh, dann nicht ja. ähm, die Frau, die ja eh schon Kinder und Hof und überhaupt und generell macht, mhm. auch noch Büro machen, sondern die haben halt ihre Büroabteilung und dann kann sich der Rest wieder mehr auf seine Arbeiten fokussieren. Die können natürlich auch die Maschinen, die großen Maschinen, neue Techniken, alles besser auslasten. Weil was für uns hier, für einen Kleinbetrieb, schon eine große ist, über Jahre, Jahrzehnte, das ist, sind für die Peanuts. Ja.
0: Hm. Also ich sag mal so, ich, ich bin jetzt mal der Städter bei uns hier in diesem Podcast. Ne? <lacht> und du bist der Landwirt. Äh, was ich nicht verstehe, ist wie, jeder möchte immer regional essen. Und die Landwirte sagen, wir ernähren die Welt. So, ich brauche aber keinen Landwirt, der die Welt ernährt. Ich brauche einen Landwirt, der meine Region ernährt. Ja und äh, ich also in mein, in meiner in meinen Augen ist es so dass die diese großen Agrarbetriebe die äh, äh, denken sie müssten hier jeden ernähren weil das Regionale das bringt viel mehr Geld
1: Definitiv. Also, kannst, also das Problem mit ja? diesem Regionalen ist so ein bisschen regional. Also ich will ja auch auf die Schiene. Ich bin ja auch Typ Direktvermarktung. Ich habe jetzt nächstes Semester meine Schwerpunktwahlen. Da werde ich auch Marketing nehmen. Wie gesagt, das Produzierende, ne, die Tier und Acker und so weiter, das kann ich mir notfalls auch irgendwie beibringen. Da gibt es genug Leute, die ich fragen kann. Und viel macht ja auch die Erfahrung. Aber das Marketing, es ist es egal wie gut ich produziere, wenn ich es nicht von einem anständigen Preisverkauf bekomme, kann ich mir das alles schenken. na funktioniert es nicht. Aber auch da.
0: Ja, aber wenn ich was nicht kann, dann muss ich mir jemand suchen,
1: der. Ja, ne, aber das Problem ist auch da wieder, je nachdem, wo du bist. Also, ähm, ich habe jetzt für meine ganzen Bücher auch schon gut Anfragen aus der Stadt bekommen. Ähm, mhm. da werden auch für zehn Eier werden dann vier Euro gezahlt, ist gar kein Problem, da meckert keiner. Ja, ja. Meine Verpächterin hier von dem Stall, die hat auch Hühner, die verkauft auch zehn Eier. Und die kriegt mit Mosern und Meckern kriegt die 2,50 Euro. Aber nur mit Beschwerde, dass die Eier zu klein sind.
0: Die gleiche Diskussion hatte ich vor zwei Tagen auch. Und
1: das ist einfach...
0: Da ging's, ja. bei, ich, ja. nee, bei mir ging es, ich verkaufe meine Eier für 3,50 Euro. Und äh, ich habe das bei Facebook reingestellt. Und dann sagt einer von wegen, äh, aber nicht zu dem Preis. Und dann sage ich, sind der ja 35 Cent zu wenig für ein Freilandeif von einem glücklichen Huhn, das wirklich hier rumrennt und sich sein eigenes Essen picken kann. Und sagt er, er kriegt es beim Markt für 27 Cent. Ja. Und dann dachte ich, ja wirklich, na danke. Also Und das ist die Mentalität heute. Ja, und das
1: ist auch ein bisschen so das Traurige, was ich finde, oder was ich auch interessant finde dazu gesagt, dass in der Stadt trifft man da eher auf eine Zahlungsbereitschaft äh, als auf hm. dem Land. Weil auf dem Land hat ja auch noch jeder Dritte selber irgendwo Hühner im Garten, ne? Und die ähm, ist eigentlich ziemlich traurig, weil auch ein Kumpel von mir, der, ähm, ich glaub, der der fährt eine Dreiviertelstunde nach Frankfurt rein, der ist ein Stückchen außerhalb, aber immer noch so ein bisschen in dem Speckgürtel drin, der hat gesagt, mhm. also vor Ort bekomme ich am wenigsten Geld. Wenn ich ins nächste Dorf verkaufe, kriege ich mehr. Was ich total schade finde, dass die Leute, die ja eigentlich so drumrum wohnen und es auch jeden Tag sehen und sich davon überzeugen können, dass es ihnen gut geht, die zahlen weniger als jemand, der das nicht sieht, der sich nur auf Aussagen verlassen muss. Hm. Und für mich ist jetzt auch das Glück, dass meine Eltern in Nürnberg sind. Das heißt, ich habe da Connections zu Leuten, die auch das Geld haben, die das Interesse haben, ähm, ne, Produkte hm. von glücklichen Tieren zu kaufen und ähm, das dann an die auch dahin zu vermitteln und so. Aber hier draußen, also da bräuchte ich, ich meine, ich rechne meine Sachen, meine Kosten sehr genau auf und ich verkaufe das auch nur mhm. zu dem Preis. Und ähm, wenn ich merke, ich bekomme das für den Preis nicht los, dann muss ich es einstellen. Deswegen habe ich auch gesagt, wenn ich schaffe, vom Le Nebenerwerb auf den Haupterwerb umzusteigen und das kann davon leben, dann ist es total toll, das wäre mein Traum. Aber ich mache es nicht um mhm. jeden Preis. Ja. Und das mache ich auch jetzt ja, nicht. Ja, deswegen. Ne? Genau. Und das er wieder ich
0: finde, gute Lebensmittel sind richtig. was wert. Und, und Und die Arbeit, die dahinter steckt, die muss ja auch irgendwie mal äh, geachtet ja, werden. Ja,
1: definitiv. Und ähm, das ist ja auch Wertschätzung. Und da ist ja wieder so ein, so ein Mittelding, also sicherlich taugt die Direktvermarktung nicht für jeden Landwirt. Also ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, ja, dann hat Direktvermarktung. Und dann sagt er, ja, ich bin hier irgendwo im Nirgendwo. Mein Dorf hat äh, mehr hm. Kühe als Einwohner und die nächstgrößere Stadt, da fahre ich vier Stunden in eine Richtung. Ähm, wie soll ich denn das machen? Finde ich voll verständlich, dass der dann sagt, er muss das irgendwo anders hin verkaufen. Ne? Aber mhm. ich finde wiederum, dass die, die eben in Stadtnähe sind, sich das durchaus auch mehr zunutze machen könnten. Aber auch da, es gibt auch, wie gesagt, Landwirte, die sind in diesem Marketing recht fit. Also die können das, die wollen mhm. auch mit den Leuten in Kontakt treten und denen ihre Sachen verkaufen und sind damit ganz zufrieden. Und es gibt aber auch Landwirte, die sagen, also Kundenkontakt, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich möchte es verkaufen mhm. und wegen mir zu einem geringeren Preis, aber ich möchte meine Ruhe haben.
0: Ja gut, es ist äh, verständlich, nicht jeder kann immer alles und ich habe oft auch keinen Bock mit irgendwelchen Kunden mich zu unterhalten, wo ich dachte, denke, ach jetzt kommt ja. das schon wieder. Ähm, äh, aber äh, ja gut, es kommt halt darauf an, Okay, wenn ich damit zufrieden bin, mit dem was ich tue, warum nicht, dann kann man sagen, okay man optimiert so ein bisschen ein paar Arbeitsschritte hier und da und versucht dann halt die Kosten zu
1: sparen. Ja. Definitiv. Und ähm, was ich mir aber auch oft denke oder was ich sehr schade finde, dass sich Landwirte äh, nicht zusammentun und sagen, okay, wir machen jetzt einen gemeinsamen Laden. Jetzt vielleicht gar nicht auf dem Hof, weil wir sind zu weit draußen. Ne? Ich meine, es ist auch immer so ein Ding, wenn dieser Hofladen eine halbe Stunde außerhalb von der Stadt ist. Wenn man Glück hat, ist man in so einer ähm, touristischen Region, wo die Leute gerne zum Spazieren hingehen. Also das haben wir in der Nähe von Nürnberg, für eine halbe Stunde raus mit der ganzen Bagage. Äh, dann gehst du da irgendwie eine Stunde lang spazieren, dann gehst du schön was essen und dann gehst du noch in den Hofladen, kaufst was und fürs Heim hast du schönes Wochenende gehabt. Ähm, hm. Dann hast du Glück. Aber wenn du natürlich nicht nur, also wenn du blöd liegst, in Anführungsstrichen, und da kommt keiner raus, also wenn, dann müsste der nur deinetwegen eine halbe Stunde aus der Stadt rausfahren. Und dann kriegt er bei dir aber hm. auch nicht seinen gesamten Einkauf, sondern nur ein paar Sachen. Ich ja, kann ja, ja. auch
0: ja, man muss sich das schon ja schon ne? sagen. Ja, also
1: ich kann es auch niemanden verübeln, der äh, 40 Stunden Woche hat, zwei Kinder zu Hause, vielleicht noch ein Hund der Gassi ja. gehen will, muss noch einkaufen, Haushalt, dass der dann vielleicht nicht eineinhalb Stunden dafür aufwenden will, irgendwo fünf, sechs Produkte zu kaufen und danach noch in den Supermarkt zu rennen, dass er den Rest auch noch kriegt, mhm. obwohl es natürlich, also wenn man den Aspekt äh, so sieht, ne? also ähm, möchte ja Regionalität, ich möchte meine Landwirte hm. vor Ort unterstützen für die Umwelt und so weiter und so weiter, wäre das natürlich schon, sage ich mal, ethisch korrekt daraus zu fahren. Das Problem ist nur ethisch korrekt und praktisch, es sind immer zwei Sachen, ja. und es praktisch gesehen macht ja. das einfach keiner. Punkt. Also, oder ganz wenige, sage ich mal. Ne? Und das also, finde ich, dass ja. die Landwirte sich zum Beispiel aus dem Umkreis zusammentun müssten und sagen, okay, und jetzt bauen wir einen Laden in der Stadt, beim Kunden, ne? nicht der Prophet zum Berg, der Berg kommt jetzt zum Propheten. Ähm, wir schließen uns zusammen, bauen da einen Laden auf, wir stellen da Leute ein, die den Verkauf machen, weil Landwirte haben meistens nicht die Zeit, äh, nebenher noch mhm. woanders arbeiten zu gehen. Also diese Hofläden leben ja, ja auch ja, meistens nur von diesem E-Da-Faktor, weil die Oma ja eh da ist, die kann dann ja auch den Laden ja, ja, ja. machen. Das funktioniert dann natürlich nicht mehr. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich das auch rechnen würde, wenn die in die Stadt gehen würden. Weil da ja viel mehr Leute auch kommen, weil das ja kürzer ist, ne? Es liegt am Weg, du fährst eh vorbei, springst mal raus. Ja.
0: ja. Ja, ich denke, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was ist denn dein Produkt. Also wir haben hier bei uns am Wochenende ist immer Gemüsemarkt und alles drum und dran, ne? Und äh, als Gemüsehof, sage ich jetzt mal, hast du wahrscheinlich bessere Chancen, in der Stadt irgendwas zu verkaufen oder auf einem Markt, mit einem Marktstand oder irgendwas in die Richtung, wie wenn du jetzt einen Viehbetrieb hast. Wobei auf der anderen Seite, wir haben ja auch einen Metzger, der hat eine, einen Schweinebetrieb, die kommen hier auch her. Ja. Und haben einen kleinen Marktstand. Ja,
1: also das läuft Aha, eigentlich ja. auch nicht schlecht. Also wenn man das gut vermarktet, gut an den Mann bringt, dann, dann zahlen die Leute auch äh, entsprechende Preise für das Produkt. Also ich finde da, ich glaube, also Rindfleisch und sowas, das geht immer gut. Ich kenne einige, die haben Schlachttage, so ein-, zweimal im Monat. Und da ist dann auch so ein ganzes Rind innerhalb von einem Tag verkauft.
0: Ja, ja, ja. Also gut, es gibt ja heutzutage, ich habe jetzt letztens auch eins von, von unserem Landwirt gekauft, ne, so ein Rind, und die machen halt ihre Pakete zusammen, ja. ne, dann gehst du gehst hin und dann kaufst halt einmal deine 12 Kilo äh, oder 20 Kilo, 20 ist nicht viel, aber 10, 15 Kilo Rindfleisch und wird, dann wird es eingefroren und dann äh, weiß man, wo, woher es kommt und passt.
1: Genau, also für viele Leute, ich kenne auch mittlerweile einige, die das eben machen. Äh, für die passt es gut. Es gibt natürlich auch wieder Leute, die sagen, äh, ich habe eine kleine Wohnung, ich kriege diese riesige Tiefkultur da nicht runter. Hm. Für die ist es dann wieder unpraktisch, ja. da müsste man auch Lösungen finden. Aber ich sag mal, das sind so Sachen, da findet man definitiv äh, eine Lösung, da findet man Wege, wenn man das ja. will.
0: Ich denke, recht machen kann man es niemandem und, und die optimale Lösung wird es auch nicht. geben. Und es ist
1: auch nur ein Prozentsatz aber, aber an Konsumenten, die da überhaupt ja. kaufen, weil äh, man auf Facebook ja. hat man immer zwei Sachen im Gefühl, wenn man die Kommentare liest und auch generell in den Social Media, man hat das Gefühl, 50% Prozent der Leute leben schon mal vegan und die anderen 50%, mhm. die kaufen nur regional beim Landwirt. Und dann gehst du in Netto, schaust dir mhm. die Kühltheke an und sagst, äh, komisch eigentlich, dass sie alle regional kaufen ja, und, na, also, ist leer und gibt, äh, Magie, und schwupps
0: weg. Ja, ja, aber das ist, glaube ich, ein, ein größeres äh, äh, Problem, das äh, politisch gemacht ist. Da brauchen wir gar nicht drüber, drüber drauf eingehen. Aber die die es wird immer Kunden geben, die sagen, okay, das ist mir wichtig. Und es wird Kunden geben, die, sind, die sagen, Lebensmittel sind mir nicht wichtig. das Problem, also wir, wir Deutschen haben das Problem, die, Fran die Franzosen, für die ist Essen wow, da, da, da dreht sich, das, der, der Lebensmittelpunkt ist bei denen zusammen am Tisch und da ist, ist Essen wichtig. Und, und, und für uns Deutsche ist das, glaube ich, äh, zweitrangig. Ja, Hauptsache ja, viel, so, eine,
1: schmeckt und eine
0: billig. bekommen, genau. genau. Und, und, und das ist halt so, ja, das, ja ich, ein hausgemachtes Problem. Vielleicht.
1: Also was heißt hausgemacht? Ähm, ich glaube, das ist einfach unsere Kultur. Also das ist so, und deswegen finde ich das auch immer... Da ja, kann man das Kultur ja nennen. Ja, doch, ich glaube schon, dass es das Kultur ist. Ähm, <lacht> Das ist bei den Deutschen einfach schon immer so ein bisschen, ähm, also ich habe mir so das Gefühl, die, die, ich meine, Deutschland hat ja auch schon jetzt ein paar Kriege miterlebt so, und die Bevölkerung mhm. hat, glaube ich, einfach wirklich, abzack, wir haben was auf dem Tisch und das soll ja. satt machen. Ne? Ich meine, die Franzosen waren auch im Krieg, aber die haben einfach irgendwie eine andere Mentalität und ich glaube, das ist nicht so einfach, das über den Haufen zu werfen. Also ich bin ja auch in der Gastro tätig, bin auch sehr gerne tätig, bin auch gezielt reingegangen, weil ich gesagt habe, naja, wenn ich jetzt schon was produziere, muss ich mir ja eigentlich auch anschauen, was aus meinen Produkten gemacht wird, weil für mich hört es nicht mit der Produktion hm. auf, ne? sondern ähm, das ist ja die Veredelung davon und auch das ist ja wieder Wertschöpfungskette. ne. Und ähm, ja. da ist es, wir sind hier eben ein bisschen am Land, wir sind zwar eine sehr touristische Region, aber sobald der Schnitzel mehr kostet als irgendwo 12,50 Euro, geht das Mecker los, mhm. das ist viel zu teuer mhm. und auf dem Land darf der Schnitzel ja sowieso nichts kosten. Und man fragt, naja, früher war das vielleicht der Unterschied, weil am Land hast du halt wirklich noch selber deine Schweine im Hof gehabt und hast dir das Schweinefleisch kaufen müssen. Da hast du es natürlich vielleicht selber billiger anbieten können. Aber mittlerweile kauft auch der ähm, auf dem Land für die Gastro, also die meisten, genauso äh, im Großmarkt ein, wie die Gastro in der Stadt. Also die gleiche Ausgangslage, mhm. aber die Denke ist, auf dem Land darf es nichts kosten. Da kämpfen auch ganz viele Gastronomien mit. Die haben sehr ähnliche Probleme wie die Landwirte.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also, ähm, mein Lehrer damals hat gesagt, da, da stehe ich auch bei, ähm, man verdient Geld entweder ganz billig oder ganz ja. teuer. Dazwischen, dazwischen hast du Riesenprobleme. Ja. Und äh, das ist bei der Gastro so, das ist bei der Landwirtschaft wahrscheinlich genauso. Und äh, Pro problematisch ist, wenn 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 sich Betriebe miteinander vergleichen lassen. Also gerade, du hast gerade gesagt, Schnitzen mit Pommes darf so und so viel kosten, weil es halt beim Nachbarn genau, weil der genau das Gleiche ja. hat. Ne? Da ist wieder die Diversität. Wenn ich etwas anbiete, was der andere nicht hat, dann kann ich einen ganz anderen Marktpreis dafür anfragen Ja. Weil die Vergleichs Ver Vergleichbarkeit nicht so richtig da ist. Also, ich habe letztens was gelesen, zum Beispiel, dass das ist ein, ich weiß gar nicht, wo das ist, aber das ist ein Bäcker, der möchte zurück zu seinem handwerklichen Bäckereibetrieb mit äh, äh, Getreidearten, die, wo man damals angebaut hat, die es heute gar nicht mehr so mhm. gibt. Hier bei uns im, im Schwabenland, äh, gibt es die Linsen, die äh, Heckengäu-Linse, mhm. ne, die wurde lange nicht mehr angebaut. Da gab es jetzt vom, vom äh, äh, Ministerium sogar äh, äh, Unterstützung, dass das wieder äh, größer angebaut wird. Und, äh, das sind so Sachen, wenn ich das als Landwirt anbaue, solche Sachen, dann habe ich ein Alleinstellungsmerkmal erstmal. Ja. Ja. Ne? Und, und ich glaube, darauf muss man viel, viel mehr pochen, dass man sagt, okay, ich mache etwas, auch wenn es ein bisschen riskanter ist, auch wenn es vielleicht so ein bisschen die unsichere Schiene ja. ist, aber äh, ich probiere das jetzt mal aus. Ich brauche ja nicht immer gleich meine ganze Fläche dafür, ja. verwenden, aber zumindest mal... Na, ein, ein, ein Teil davon, um zu sehen, wie funktioniert denn das? Oder würde das funktionieren?
1: Genau, mein Vater sagt auch, man, also ne einen Teil, die Großteil von seinem so Geld muss man sichern und man muss auch immer ein bisschen in Anführungsstrichen Spielgeld haben, ja. womit man da ein wenig rumprobiert. Ne? Und ähm, ich glaube aber auch,
0: so ich bin der
1: festen Überzeugung, dass in der, sich in der Landwirtschaft in den nächsten Jahren doch einiges tun wird, weil das durchschnittliche Alter der Betriebsleiter mhm. ist äh, momentan. Bei zwei, also liegt bei 52 Jahren, also ist recht hoch, und wenn man bedenkt, dass er jungland wird bis zum 40. Lebensjahr geht, ich hätte gedacht, jungland wird er <lacht> bis 25 <lacht> ja, das geil. oder so, nein, bis 40, aber oh, gut, da bin ich lange jung. Ähm, <lacht> Na, äh, aber man muss sagen, also, ich kenne jetzt natürlich nicht den Querschnitt, sondern nur die Leute, die auch hm. studieren, gewisse Bildung haben und gewisses Bildungswissen, äh, andersrum, ja wissen auch jetzt, aber auch einen gewissen Bildungsdurst, aber bei denen bin ich mir hundertprozentig sicher, da wird sich was ändern in der Landwirtschaft. Weil ich glaube, man trifft in ganz wenigen Studiengängen so viele offene Leute, die sich so viel informieren, die sich so viel verändern wollen. Ich glaube, die mhm. Alten sind da so ein bisschen so, das haben wir auch schon immer so gemacht. Und äh, wir haben jetzt vielleicht, ja, 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 kann ich kann ja auch verstehen, mit 60 Jahren einfach nicht mehr Bock, da ein Riesenrisiko mhm. einzugehen, weil es jetzt meine, jetzt bauen es halt Linsen an. Wenn die schon seit 40 mhm. Jahren mit Weizen und Roggen und Gerste ein ganz sicheres Ding gefahren äh, kann ich auch keinem übernehmen. Ne? Ja. Aber die Jungen, ja. die sind da durchaus motiviert und engagiert und ähm, ich finde auch, dass jetzt unsere Hochschule da auch sehr viel, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen ist, ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich aber bei uns wird da schon auch viel investiert in ähm, neue Wege. Ja, also hm. Kenntnisse, neue Wege, werden ganz viele Sachen vorgestellt, Aquaponik und auch ähm, diese, na, wie heißt es, die Bäume, Agroforstsysteme und sowas, ja, ja, ja. was jetzt auch alles schon so ein bisschen in den Podcast kam. ne Solche Themen ja, werden bei ja, uns ja. durchaus aufgegriffen ähm, ja. und dann auch eben so Sachen, diese Artenvielfalt, alte Sorten, alte Rassen, was kann ich machen, Vermarktung. Und ähm, wir, ich war jetzt halt eben bei einem Kumpel in Frankfurt und von dem ein sehr guter Kumpel, der baut Süßkartoffeln an also der probiert sich jetzt momentan mhm. auf vier Reihen nur, ja, mal ausprobieren mhm. äh, klappt aber ganz gut, Abnehmer findet er immer und jetzt wird er es mal auf einem halben Hektar probieren, ist damit sicherlich einer der Pioniere in Deutschland, was Süßkartoffeln haben, noch nicht viele, mhm. ist auch nicht ganz einfach, wenn man sich das Gestrüpp mal anschaut, aber auch der <lacht> geht natürlich neue Wege und ich glaube schon, dass auch Bereitschaft da ist, für eine Süßkartoffel aus der Region mehr zu bezahlen, als jetzt eine, die eingeflogen ist. Also, ne, das ist ein gutes ja, Lerbematerial ja. und so und ähm, da hat den anderen was voraus.
0: Ja, ne, und, und ich denke, dass, dass man solche Innovatoren und auch, auch Pioniere auf jeden Fall auch braucht. Das ist ja auch mit dem Grund, warum ich gesagt habe, ich will diesen Podcast ja. gerne machen. <lacht> ich weil auch gut. weil es, es gibt so viele, ja, es gibt so viele äh, interessante Themen und Projekte, wo man einfach denkt, von denen, da denkt man eigentlich so auch als Konsumer gar nicht so wirklich nach. Ne? Ja. Und äh, da, also ich versuche so ein bisschen so das Bindeglied zwischen Konsumer, also Verbraucher und, und, und Landwirt und ich finde es auch echt spannend, was, was viele Leute auf die Reihe bringen. Ja. Und äh, ja, spannend auf jeden Fall. Und ich, ich, es freut mich zu hören, dass sich da immer mehr tut und, und dass man da doch so langsam in die richtige Richtung kommt. Weil ich finde es ja schade, wenn man echt immer auf, die, auf den Landwirten rumhaut und ja. sagt, von denen, es hat schon wieder Scheiße gebaut und, und, und ja, schon wieder überdüngt und und, und äh, schlachtet doch mal eure Tiere, ein bisschen humane oder keine Ja, Angst. und das ist
1: immer so, so ein äh, Ding, so ein, die, diese Faktoren, also ich finde es immer schwierig zu sagen, der ist schuld, ne? Also also immer diese Schuldfrage, die geht mir sowieso auf den Keks, weil A, es kann sie sowieso keiner definitiv beantworten und B, selbst wenn wir eine Antwort haben, was machen wir denn damit, was hilft uns denn, das geht's weiter. Ja. Können wir drauf zeigen und sagen, du sage, hast schuld und ja, jetzt haben ja. wir halt den Salat. Viel wichtiger ist ja, was ja, machen wir draus, ne? Ja. Und da ja, einfach genau. zu fördern und, ähm, also erstmal die Leuten Wort zu zeigen, aufzuzeigen, wir jetzt hier bei uns an der Hochschule, welche Wege, also was gibt's eigentlich, was kann man alles machen, dass die Politik das auch finanziell fördert, weil es ist ein Risiko. Und ich verstehe jeden, der dann dasteht und sagt, würde ich gern, aber äh, ich muss so und so viel abbezahlen, ich habe Schulden, weg, ich habe
0: mm. ja, ja, Möglichkeiten
1: ja. und auch äh, ja auch aus der Bevölkerung entsprechendes Interesse daran und die Unterstützung natürlich, indem sie es auch kaufen, wobei in meinen Augen, also so wie ich das in Nürnberg erlebe, was ich angesprochen werde, auch mal von mir Sachen kaufen kann, ist dann morgen immer noch ein ganz, ganz großer Markt, der nicht bedient wird. Wir haben zwar diese Bioläden in Nürnberg, recht viel aber die Leute, die da hingehen, sind mittlerweile auch nicht mehr so zufrieden damit, weil die einfach auch merken, Bio ist von bis. EU-Bio kann man nicht Vergleichen. Und, okay, dann, ähm, es ist ja. nur ein Siegel. Es sagt überhaupt nichts aus, wie derjenige dahinter seine Arbeit dann macht. Und es gibt sicherlich hm. aus, und ich, also ich bin, ich habe ja konventionellen Zweig gewählt. Ich hatte in einem dritten Semester, glaube ich, die Wahl zwischen konventionell oder ökologisch als Zweig. Hm. Und eigentlich haben alle gedacht, ich mache den ökologischen Zweig und waren dann sehr verwundert, dass ich doch Konfi jetzt genommen habe. Hm. Würde ich aber auch immer wieder so machen mit dem Hintergrund. Dass ich sage, mit Bio bin ich noch mehr gebunden, ich habe noch mehr Auflagen, noch mehr Zwänge, noch mehr Regeln. Ich kann genauso gut konventionell machen. Es verbietet mir ja keiner als konventioneller Landwirt, äh, so ähnlich zu arbeiten wie zum Beispiel ein Biolandwirt. Also das heißt ja nicht, dass hm. konventionell alle mit Pflanzenschutzmitteln rausfahren müssen. Wenn der eine sagt, ich will ohne Pflanzenschutzmittel arbeiten, ich arbeite jetzt mit, mit dem Flug wie die Biolandwirte, auch weil ich davon überzeugt bin, dann kann der das genauso machen und ähm, der muss deswegen sich kein ja. Siegel auf die Stirn backen lassen. Ja. Und das war jetzt da Also, so. ich bin
0: auch kein Fan von, von äh, solchen Siegeln und Verbände äh, äh, für Bioland und Demeter und. Ja, und, weil A, ja, ja, es ja, wird ich, ich,
1: unübersichtlich. Die Leute wissen überhaupt nicht mehr, was es genau. jetzt eigentlich. Ja. Und das nächste ist, es versteckt sich alles eben hinter diesen Siegeln. Und in meinen Augen, wer sich wirklich dafür interessiert, wo den in Lebensmittel herkommt, der muss auch ernsthaften Kontakt aufnehmen, sich das auch mal selber anschauen. Und sich selbst davon überzeugen, dass er mit dem, was da gemacht wird, auch da geht. Weil auch dieses Ganze mit, oh nein, wie schrecklich und was passiert da in den Schlachtbetrieben, mhm. kommt ja auch nur davon, dass da ja kein Mensch reingeht und sich das anschaut. Und dann sind wir natürlich, wenn wir das wissen, alle plötzlich total geschockt. Ja, wird da jeder sagen, okay, ich esse Fleisch, ich gehe mal in so einen Schlachtbetrieb, ich gucke mir das mal an und dann, ob ich Fleisch esse oder nicht dann würde die Sache, da das, kann keiner mehr geschockt sein, sage ich mal, weil dann hat sie ja das,
0: das, das Schlimme ist ja, dass, dass daraus nicht gelernt wird. Also die Nachfrage ist trotzdem noch da.
1: Es und interessiert äh, das, auch nicht jeden. Also, also es hat nicht nee, wieder genau. Geld und es interessiert auch nicht jeden und in der deutschen Mentalität ist es äh, insgesamt gesehen, ähm, sage ich mal, gesellschaftlich anerkannter wenn du billige Lebensmittel kaufst, aber in den Urlaub fahren kannst. Das ist vollkommen okay, da sagt ja, keiner genau. was. Ja. In anderen Ländern, da wird lieber mehr Geld fürs Essen ausgegeben und dann halt nicht in den Urlaub gefahren. Mhm. Aber das ist auch was, dieser Wandel, das ist was, eben so ganz uralte Mentalitäten, Kulturen, Traditionen, was wir jetzt gar nicht so bewusst leben, sondern so sind wir halt, sage ich mal, ne? so, so leben wir halt, ja, ja. Ähm, <lacht> ja. das umzukrempeln, da dieses Bewusstsein zu schaffen, Verhaltensweisen, die ja schon sehr lange so gefestigt sind, über mehrere Generationen aufzurütteln und zu ändern, das dauert einfach und da können wir uns jetzt eigentlich nicht ähm, übereinander, hier, jeweils der eine über den anderen mm. beschweren, dass das jetzt nicht von heute auf morgen geht, weil du kannst einfach nicht das innerhalb von ein paar Monaten oder Jahren auch, komplett umkrempeln. Das ist ein Wandel, der viel Zeit braucht.
0: Aber ich glaube, man darf auch dann nicht seinen Kopf in den Sand stecken und sagen, das geht irgendwann mal wieder vorbei, sondern ich glaube, man muss aktiv an diesem Wandel mitarbeiten und dann auch die Geduld und vor allem auch die Kraft aufbringen, andere Leute äh, mitzunehmen und auch mitzubegeistern an, an, ja. an, an den Sachen, was du machst oder oder. oder. Äh, wie jetzt äh, junge Landwirte, die jetzt Süßkartoffeln ausprobieren wollen oder sowas in die Richtung, ne? Das ist schon die richtige Richtung. Man darf ja. aber diese, das kostet ja unglaublich viel Kraft auch. Man darf da nicht aufgeben. Genau. Und, 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 und jetzt kommt vielleicht so ein dummes Kommentar bei Facebook, was man, äh, ach, ach, der ist schon wieder und so, was dann vielleicht so ein bisschen runterzieht oder so. Aber ich glaube, man darf das nicht aufhalten lassen, weil ja, dumme Menschen immer, gibt's immer.
1: Immer und überall. Na?
0: Aber aber man, man muss wirklich die Power haben und sagen, okay, ich ziehe das durch und äh, man ist auf dem richtigen Weg.
1: Eben, also in meinen Augen sind wir auf dem richtigen Weg, wenn man sich die Zahlen so anschaut. Also auch Corona hat ja viel Schlechtes, aber auch ein bisschen was Gutes gehabt. Ich glaube schon, dass da das Bewusstsein wieder für Regionalität entstanden ist. Und wir müssen auch einfach sagen, also in meinen Augen, wir müssen unseren Selbstversorgungsgrad in Deutschland doch durchaus erhalten. Ich meine, wir haben jetzt schon lange Frieden und alles ist super, aber das kann sich auch mal ganz schnell wieder ändern, ne? Und dann müssen wir selber uns fast auch irgendwo versorgen können. Also man macht sich, wenn man keine eigenen Nahrungsmittel hat, unheimlich abhängig.
0: Abhängig, Und äh,
1: allein schon aus, die, also das ist nur ein Grund von vielen. Und das Nächste ist einfach, äh, die Leute, wenn die sich wirklich mit diesem ganzen Tierwohl beschäftigen, dann müssen sie auch darüber nachdenken, was will ich eigentlich und ich kann nicht sagen, das arme Schwein wird ja am Ende doch geschlachtet und gleichzeitig Fleisch essen, das beißt sich, ja, weil dann dürfte ich nur noch die Tiere mhm. essen, die es selber tot umfallen oder auf der Straße überfahren werden. Mhm. Und ich glaube, diesen moralischen Clinch, da müssen sich sowohl Landwirte ein bisschen mehr reflektieren über das, was sie tun mhm. und warum sie es tun vor allem. Ne? Aber auch genauso gut auch der Konsument mit, was will ich denn eigentlich? Und was kann ich ja kann ich, Weil kann ich Ansprüche bis in die Unendlichkeit stellen und dann am Ende sagen, oh, es kostet ja ein Kilo genau. 50 Euro. Ja. Wo kommt das nur her? Ja.
0: Genau, 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 das, das stimmt. Also wenn keine Nachfrage da wäre, würde, glaube ich, auch jeder äh, anders produzieren. Richtig, das
1: ist immer ein Ding auf Angebot und Nachfrage und Da kann ich das Buch von dem genau. Christian Dürnberger auch echt empfehlen, sowohl Landwirten als auch Konsumenten. Ich finde, das Buch führt recht gut auf eine Ebene. Hm. Also, ich weiß nicht, ob du es hast.
0: Ja. Nee, aber ich werde mir das mal angucken. Ja,
1: mach das. Ist wirklich ist schön geschrieben.
0: Hm. Das ist gut. Ich lese nämlich nicht so gerne,
1: um ehrlich zu sein. Es sind nur zwölf Kapitel. Es geht schnell.
0: Okay, das geht, alles klar. Ja, Maike, äh, jetzt sind wir ja schon wieder fast soweit. Äh, interessant, sehr interessant. Jetzt habe ich noch zwei, zwei Fragen an dich persönlich. Ähm, Zukunftsmäßig. Wie läuft's Bist zufrieden? Soweit würdest du das wieder tun? Auf
1: jeden Fall. Alles genauso. Nochmal.
0: <lacht> Nochmal. Welchen Tipp würdest du Leuten geben, die ähnlich wie du bei irgendwo sowas in die Richtung einsteigen wollen?
1: Also ich würde sagen, einfach machen. Also man hat zwar erstmal Angst, wie gesagt, alle haben schon Ahnung und Erfahrung, nur ich nicht. Ähm, das ist natürlich erstmal verschreckend, aber also gerade Landwirte, das ist so ein liebes Volk, mit denen kann man wirklich gut umgehen. Und wenn man sich dafür interessiert, dann wirklich einfach macht man, äh, die Landwirtschaft wird auf Dauer, glaube ich, auch ein Nachwuchs, also die hat ein Nachwuchsproblem, das ist auch so. Ne? Mhm. Und ähm, aktuell ist es zwar noch schwierig, dass ich mal, als wird, da reinzukommen, aber äh, vom Gefühl her wird es doch die nächsten Jahre auch leichter werden und man soll sich, glaube ich, da nicht von irgendwelchen ähm, Hürden aufhalten lassen, die vielleicht gar nicht existent sind. Ja.
0: Mhm. Also ich probiere. Ja, das ist doch schon mal. Ja. nee, auf jeden Fall, mach weiter so. Und ich, ich wette mit dir, wir, wir reden nochmal in einem Jahr, in anderthalb, wenn du dann wirklich so weit bist und sagst, okay, jetzt bin ich jetzt bin ich im Nebenberuf und dann machen wir in drei Jahren nochmal mal eins ein bisschen. Genau. Im, im und, und dann haben wir das ja eigentlich schon alles hinter uns. Ja, das
1: wäre doch wunderbar.
0: <lacht> ja, ja. Sehr einmal frei, Maike. Ja, ich auch, ich auch. Also ich wünsche dir alles Gute. Es ist, war ist echt interessant. Ähm, Bleib so, wie du bist, mach weiter. Danke. Und ich drücke dir alle Danke Daumen.
1: Dankeschön. Also von mir auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Gerne. Hast du vielleicht noch was, was du da unbedingt noch loswerden
1: willst, Maike? Ähm, ich glaube, ja doch, äh, wenn man wirklich einfach freundlich und offen auf die Leute zugeht und das ist egal, ob als Landwirt auf ähm, den Verbraucher oder als Verbraucher auf den Landwirt, wenn man wirklich nett und offen ist und ernsthaftes Interesse hat, dann wird man da auch keine blöden Antworten bekommen. Also, da wird sich jeder hinstellen und das erklären. Und dann, wenn man miteinander redet, dann versteht man sich auch. Da bin ich mir mhm. jetzt halt mit der Erfahrung vom Stadtmensch jetzt unter Landwirten, bin ich mir hundertprozentig sicher. Weil mit den Landwirten, mit denen kann man reden. Die sind vielleicht manchmal wegen, hm, also manchmal wegen Eigen, aber sie sind nett. Also, sie sind wirklich, mhm. wirklich lieb und nett.
0: Dann, dann, dann gebe ich auch noch einen Appell an die Verbraucher. Die Verbraucher sollten sich die Mühe machen, dann doch wirklich mal hinterfragen, wo denn die Lebensmittel herkommen, wie, wo was äh, produziert wird. Und die Landwirte, denen wollte ich noch den Tipp geben, seid ein bisschen äh, umsichtig mit euren Städtern. Das sind nicht die, die die, größten die größte Ahnung von der Landwirtschaft haben. Äh, steht drüber über irgendwelchen blöden Kommentaren. Und ich glaube schon, dass ihr wisst, wie es besser geht.
1: Ja, da bin ich mir sicher. <lacht> <lacht>
0: hab, hab Mitleid. <lacht> ja, was ja, heißt Mitleid?
1: Hab Verständnis der ja, eine für den anderen? Ja, Nein, das war das Wort. Hab Verständnis, <lacht> genau.
0: Ja, das ist ein besseres Wort. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles, alles gemacht. Ja, super. Dann, äh, Maike, vielen Dank nochmal, dass du mit dabei warst. Ja. Ähm, wir bleiben in Verbindung. Mach
1: mal, hat Spaß gemacht. An
0: die Hörer. Ja, danke. An die Hörer draußen vielen Dank, dass, er, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, eine neue Folge Bauern ohne Hof. Bis dann erstmal, schönes Wochenende. Ciao. Das war Bauern ohne Hof. Abonniere uns auch auf YouTube und Instagram unter Bauer ohne Hof. Alle Infos zum Podcast findest du auf www.bauerohnehof.de.